அத்தியாயம் ரெண்டு எப்படி காங்கேயன் பீஷ்மரானார் ஒரு நாள் அரச வேலையாக சந்தனு மகாராஜா யமுனை ஆற்றங்கரையோரமா வந்துகிட்டு இருக்கார் அங்கே படகொட்டிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணு பேரு சத்தியவதி சந்தனு மகாராஜா சத்தியவதியை பார்க்கிறாரு பார்த்த உடனே அவளோட அழகுல மயங்கிறார் அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்கிறாரு பெண்ணே நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்குவியான்னு கேட்கிறார் அதற்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுது எனக்கு எல்லாமே எங்கள் அப்பா தான் எங்கள் அப்பா ஓகேன்னு சொன்னார்னா நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் முறைப்படி எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து நீங்கள் பொண்ணு கேளுங்கன்னு சொல்கிறோம் சந்தனு ராஜா சத்தியவதியோட அப்பா கிட்ட போய் பொண்ணு கேட்குற போகிறாரு அந்த சத்தியவதியோட அப்பா ரொம்ப சூழ்ச்சி நிறைந்தவர் அவர் சொல்கிறாரு அரசே சத்தியவதியான என் பெண் தெய்வத்தோட அருளால் எனக்கு கிடைத்த மிக அருமையான மகள் அவளுக்கு பிறப்பவன்தான் உங்களோட அரசவையில் அரியணை ஏறணும் இதற்கு நீங்கள் ஒப்புக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன்னு சொல்கிறார் உடனே சந்தனு ராஜா என்னோட ஆசைக்காக ஏன் இளவரசன் காங்கேயனோட உரிமையை நான் பறிப்பதா அப்படின்னு கண்கல ஒன்றும் பேசாமல் நேராக அரண்மனைக்கு வந்துடுறார் ஆனால் சத்தியவதியோட நினைப்பாகவே இருக்கார் தந்தை வந்து கவலையோட ஊர்லேருந்து வர்றாரு வந்து இருக்காருன்னு காங்கேயன் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு நேராக சந்தனு மகாராஜோட தேரோட்டிக்கிட்ட பேசுகிறான் ஏன் அப்பாவுக்கு என்னாச்சு ஏன் அமைதியாக இருக்கார் யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டாரு ரொம்ப சோர்வாக இருக்கார் கவலையாக இருக்காருன்னு கேட்குறான் அந்த தேரோட்டி எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறாரு உடனே மறுநாள் காலையில் காங்கேயன் அந்த மீனவ தலைவனை போய் பார்க்குறார் யாரு சத்தியவதியோட அப்பா சத்தியவதியோட அப்பா கிட்ட சொல்றாரு உங்களோட மகளை என்னோட அப்பாவுக்கு நீங்க கல்யாணம் செஞ்சு வைங்க மகன் கேட்கிறான் அப்பாவுக்கு கல்யாணம் செய்ய வைங்கன்னு பாருங்க அப்பாவோட மகிழ்ச்சிக்காக நான் எதை வேணாலும் செய்வேன் அரியணையில நான் ஏற மாட்டேன் எப்பயுமே உங்களோட பேரன்தான் அதாவது சத்தியவதி வாயிலா பிறக்கிற குழந்தைதான் அத்தினாபரத்தை ஆளும் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துறாருங்க உடனே சத்தியவதியோட அப்பா சொல்றாரு அரியணைய நீ வேணா விட்டு தரலாம் ஆனா உனக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் விட்டு தருவாங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் அதுக்கு உரத்த குரல்ல சத்தமா காங்கேயன் சொல்றாரு வானகமே மன்னகமே கதிரவனே காற்றே கடவுளே எல்லாரும் கேளுங்க வாழ்நாள் முழுவதும் இனிமேல் நான் பிரம்மச்சாரியாகவே இருப்பேன்னு உணர்ச்சி பொங்க சபதம் செய்கிறாரு அந்த உணர்ச்சி பொங்க சபதம் செஞ்ச உடனே வானத்திலிருந்து தேவாதி தேவர்கள் எல்லாரும் பூவால் மழையா புளிகிறாங்க விண்ணில் எங்கும் பீஷ்மா பீஷ்மாங்கிற குரல் தான் கேட்குது பீஷ்மன்னா செய்தற்கு அரிய சபதம் செஞ்சவன் அப்படின்னு பொருள் உண்டு அன்னையிலிருந்து காங்கேயனுக்கு பீஷ்ம அப்படின்னு எல்லோராலையும் மதிப்போட அழைக்கப்பட்டார் காங்கேயன் மக செய்த சபதத்தை எண்ணி புலங்காகிதப்படுறாரு சந்தனு ராஜா 
மகனை கூப்பிட்டு மகனே நீ எப்பொழுது விரும்புகிறாயோ அப்பொழுதுதான் உன் உயிர் நீங்கும் அப்படின்னு வரம் கொடுத்துடுறார் சந்தனு ராஜாவுக்கும் சத்தியவதிக்கும் கல்யாணம் நடக்குது அவங்களுக்கு சித்திராங்கதன் விசித்திர வீரியன் அப்படின்னு ரெண்டு குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள் இந்த பசங்க வளர்றாங்க கொஞ்ச நாள்ல சந்தனு ராஜா இறந்து போயிடுறாரு ரெண்டு இளவரசர்களும் சின்ன பசங்க அதனால ஆட்சி பொறுப்பை பீஷ்மரே கவனிச்சுட்டு வர்றாரு அந்த உலகத்தில் சித்ராங்கதன் அப்படின்னு ஒரு கந்தர்வன் இருந்தான் ஒரு அறக்க என்னோட பெயரில் இந்த பூ உலகில் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தன் இருக்கானா அப்படின்னு நேராக கோபப்பட்டு அத்தினாபுரம் வந்து இளவரசன் சித்ராங்கதனோட போரிட்டு அவனை கொண்டுறான் கொஞ்ச நாள் நடக்குது விசித்திர வீரியன் ரெண்டாவது பையன் அவன் தான் அத்தினாபுர அரியணையில் அரசராக ஏறான் அவன் காசி நாட்டு இளவரசியான அம்பா அம்பிகா அம்பாலிகா அப்படிங்கிற மூணு பெண்ணு மேலேயும் அவன் வந்து ஒரு கண் வச்சுருக்கான் அந்த நேரத்தில் அந்த காசி நாட்டு இளவரசிங்க மூணு பேருக்கும் சுயம்பரம் நடக்குது பல நாட்டிலிருந்து அரசர்கள் அங்கே வந்திருக்காங்க ஜெயிச்சார் உடனே இந்த காங்கேயனான பீஷ்மர் சொல்றாரு இளவரசிகளே அத்தினாபுரத்து அரசன் விசித்திர வீரியன் உங்க மேல காதல் கொண்டுட்டான் நீங்க அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த மூணு இளவரசியில மூத்தவளான அம்பா பீஷ்மர்கிட்ட சொல்றா பீஷ்மா சௌபல நாட்டு அரசனை நான் காதலிக்கிறேன் அவன் பேரு சால்வன் அதனால தயவு செஞ்சு எங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வையி அப்படின்னு சொல்றான் உடனே நீ விரும்பினவனையே நீ போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அடுத்தவனை விரும்பின ஒன்னை கண்டிப்பா நான் கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் அதனால விசித்திர வீரியனுக்கு நீ வேண்டாம் நீ வந்து போய் உனக்கு விருப்பப்பட்ட அந்த ராஜாவா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு அனுப்பிச்சு வச்சிடுறான் அனுப்பிச்சு வச்சதும் இல்லாம அம்பிகா அம்பாலிகாவுக்கு விசித்திர வீரியனுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சிடுறாரு அம்பா வந்து தன்னோட காதலனை போய் பார்க்குறான் காதலன் பேர் என்ன சால்வன் அந்த சால்வன் சொல்கிறான் என்னைய போரில் பீஷ்மர் தோக்கடிச்சார் அதனால் கண்டிப்பாக நான் உன்னே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அம்பா வந்து பீஷ்மாக்கிட்ட சொல்கிறான் பீஷ்மர் வந்து விசித்திர வீரியனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிறார் உடனே விசித்திர வீரியன் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக நான் அம்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா இன்னொருவனை விரும்பியவளை கண்டிப்பாக நான் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்கிறான் உடனே அம்பா வந்து ரொம்ப மனம் விதும்பி பீஷ்மரே நீங்களாவது என்ன திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள்னு கெஞ்சிறான் அப்போ வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாகவே தான் வாழ்வேன் அப்படின்னு நான் சபதம் எடுத்திருக்கேன் 
அதை எந்த சூழ்நிலையிலையும் மீறமாட்டேன்னு சொல்றாரு உடனே அம்பாவுக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்துருது பீஷ்மரே உங்களால தான் என்னோட வாழ்க்கையே பாலாயிடுச்சு நான் உங்களை கொல்லாம விடமாட்டேன்னு சொல்றான் கொஞ்ச நாள்ல விசித்திர வீரியன் எலும்புருக்கி நோயால இறந்து போயிடுறான் தன்னோட இரண்டு மகன்களும் இறந்து போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சத்தியவதி அழுகுறாங்க ஏன்னா அரிய நிலை ஏறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னு சத்தியவதி பீஷ்மரை கூப்பிட்டு மகனே நீ அரியணையில் அமர்ந்து ஆட்சி செய்யணும் யாரு கேட்குறா சத்தியவதியை சொல்கிறான் நீயே கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகளை பெற்றுக்கணும் நம்மளோட புகழ்பெற்ற அரச பரம்பரை அழியக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க கெஞ்சிரா அந்த அம்மா உடனே பீஷ்மர் சொல்கிறாரு அம்மா வேணும்னா நீ உன்னோட சபதத்தை மாறலாம் அது தவறாகாது ஆனால் மாற மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே வியாச முனிவரோட்ட போய் அழுகிறாரு சத்தியவதி உடனே வியாசர் முனிவர் என்ன சொல்றாரு உன்னோட மருமகள்களுக்கு அதாவது அம்பிகா அம்பாலிகா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் புத்திர பாக்கியம் தருவேன் அப்படின்னு வியாசர் முனிவர் உறுதி சொல்றாருங்க இன்னொன்னு சொல்றாரு சத்தியவதி கிட்ட மூத்த மருமகளுக்கு பார்வையற்ற மகனே பிறப்பான் அடுத்தவளுக்கு உடல் வெளுத்த மகனே பிறப்பான்னு சொல்றார் அங்கே அந்த சூழ்நிலையில ஏற்பட்ட ஒரு குழப்பத்தினால பனி பெண்ணும் கருவுட்டுறான் அப்போ அம்பிகா அம்பாலிகா மற்றும் பனி பெண் மூணு பேரும் கருவுட்டுறாங்க உடனே சத்தியவதிகிட்ட சொல்றாரு பனி பெண்ணிற்கு நல்ல பண்புகள் நிறைந்த மகன் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் கொஞ்ச நாள்ல அம்பிகாக்கு பார்வையற்ற திருதிராட்டினன் பிறக்கிறான் அம்பாலிகாக்கு பாண்டு பிறக்கிறான் பனி பெண்ணிற்கு அறிவாளியான விதுரன் பிறக்கிறான் இந்த திருதிராஷ்டன் வந்து தோல் வலிமை மிக்கவன் சண்டைனா அவ்வளவு கோபம் வரும் நல்ல வீரன் ஆனா கண்ணு தெரியாது பாண்டு நல்ல வில்லாளி வீரனும் கூட அதனால பாண்டு வந்து அரியணையில ராஜாவா ஏறான் திருதிராட்டனுக்கு காந்தார நாட்டு இளவரசி காந்தாரிக்கு திருமணம் நடக்குது கருப்பு கரசியவோ தன் கணவனுக்கு பார்வை இல்லைங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் நானும் பார்வையற்றவளாகவே இருப்பேன்னு உறுதி போட்டுக்கிறான் அதனால கருப்பு துணிய தன் கண்ணுல கட்டிக்கிறான் தன்னோட வாழ்க்கை முழுவதும் பார்வையற்றவளாகவே வாழ்றாங்க அந்த காந்தாரி காந்தாரியோட சகோதரன் பெயர் தான் சகுனி இப்போ பாண்டுக்கு அதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க குந்திங்கிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க குந்தி யாருன்னா குந்தி போஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜாவோட வளர்ப்பு மகள் தான் குந்தி இவர் வந்து கண்ணன் அதாவது கிருஷ்ணா லார்ட் கிருஷ்ணாக்கு அத்தை முறையாகும் பாண்டு மாத்திர நாட்டு இளவரசி மாத்திரியையும் குந்தியையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் பாண்டு வந்து ரெண்டு பேத்தையும் கல்யாணம் பண்ணி அத்தினாபுரத்தை நல்லா ஆட்சி செய்கிறாரு பக்கத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன சிற்றூர்கள் சின்ன சின்ன அரசர்களெல்லாம் வென்று அத்தினாபுரத்தோடு சேர்த்துக்கிறார் 
அப்போ ஒரு நாள் பாண்டு வந்து வேட்டையாடுறதுக்காக காட்டுக்கு போறான் அங்க ரெண்டு மான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு துள்ளி விளையாண்டிட்டு இருக்கு ஆண்மான் பெண்மானும் கூட அந்த ஆண்மானை நோக்கி இந்த பாண்டு அம்பு எய்து கொண்டுறான் அம்பு எய்த உடனே அந்த மானு அம்மா அப்படின்னு கத்தி மனித ரூபத்தில் இருக்கு என்னடா இது அப்படின்னு பாண்டு போய் பார்க்குறா பார்த்தா அந்த மானிட உடம்போட இருக்கிற அந்த உடலில் அம்பு வந்து தொலைச்சி அங்கே ஒரு முனிவர் இருக்கார் வழியான துடி துடிக்கிறார் ஆனால் கோபத்தோடு அவர் என்ன சொல்கிறார்னா நானும் என் மனைவியும் மான் வடிவம் எடுத்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் இணையாமல் இருக்கும் எந்த விலங்கையும் துன்புறுத்தக்கூடாது வேட்டையாடக்கூடாதுங்கிறது விதி இந்த விதியை நீ மீறிட்ட மீறிருந்து மட்டும் இல்லாமல் எங்களை கொண்டுட்ட நீ எப்போ உன் மனைவியோடு மகிழ்ச்சியாக இருப்பியோ அந்த நேரத்தில் உன்னுடைய உயிர் போயிரும்னு சாபம் கொடுத்துட்ற ஐயோ இப்படி ஒரு சாபம் பெற்றுட்டேனே அப்படின்னு கண் கலங்குறான் பாண்டு அரசாட்சியை துறந்துடுறான் தன்னோட மனைவிகள் இரண்டு பேரையும் கூட்டிக்கிட்டு காட்டிற்கு வந்துடுறான் துறவி போல அங்கு வாழ்ந்தான் அதனால அத்தினாபுரத்தை விருதுராஷ்டிரன் அரியணையில் ஏறி ராஜாவாக ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் கொஞ்ச நாள் கழித்து காந்தாரிக்கு நூறு குழந்தைகள் பிறக்கும் அப்படின்னு பாண்டு செவி வழியாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான் தன்னோட பெண்டாட்டியிட்ட அவன் சொல்கிறான் சாபம் பெற்றதால் குழந்தைகளை பெற இயலாதவனாகிவிட்டேன் நான் நம் குளம் தலைக்க வழி இல்லையேன்னு கத்துறான் ஆறுதல் சொல்ல நினைத்த குந்தி குந்தி போசனின் அரண்மனையில் நான் சிறுமியாக இருந்தேன் அப்போது அங்கே துர்வாச முனிவர் வந்தார் அந்த முனிவரை ரொம்ப நல்லா நான் பார்த்துக்கிட்டேன் அதனால் அந்த துர்வாச முனிவர் எனக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தார் ஒரு மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை சொன்னா யமன் வாயு இந்திரன் அசுவினி தேவர்கள் தோன்றுவாங்க அவர்களோட அருளால மகன் பிறப்பான்னு சொல்றான் இதை நான் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக கல்யாணத்துக்கு முன்னே ஒரு மந்திரத்தை நான் சோதிச்சேன் உடனே சூரியன் என் முன்னாடி தோன்றி ஒரு மகனை கொடுத்தாரு ஆனா மிக இளமையான வயதில் எனக்கு அந்த குழந்தை கிடைச்சதுனால பழிக்கு அஞ்சு அந்த குழந்தைய பெட்டியில் போட்டு ஆற்றுல விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அழுகிறான் இதை கேட்டு மகிழ்ந்தான் பாண்டு ஓகே நம்மளுக்கு நம் குறை தீர்ந்தது இனிமேல் தேவர்களுடைய அருளால் குழந்தைகளை பேரு அப்படின்னு பாண்டு குந்திக்கிட்ட சொல்கிறான் உடனே குந்தி மந்திரத்தை பயன்படுத்தி யமனின் அருளால் குந்திக்கு தருமன் பிறந்தான் வாயுவின் அருளால் பீமன் இந்திரனின் அருளால் அர்ஜுனனும் பிறந்தான் அஸ்வினி தேவர்களை அழைக்கும் மந்திரத்தை மாத்திரிக்கு சொன்னா குந்தி மாத்திரிக்கு நகலனும் சகாதேவனும் பிறந்தார்கள் பாண்டுவோட மக்கள்ங்கிறனால அவங்கள பாண்டவர்கள்னு அழைத்தாங்க அடுத்த அத்தியாத்தியில பாப்பமா